sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Îți propunem să discutăm într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane, critică nicăieri, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România, hai și gândește alături de Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 51 cu Edi, Miruna și Ovidiu. Yay! 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 Înapoi aici, <laughs> încă o informație completă. Astăzi o să facem ca și data trecută, o să vă facem un mic rezumat înainte de a intra în subiecte despre ce o să vorbim. O să vorbim puțin despre singurul articol critic la adresa lui Luc Montanie. Yeah! <laughs> uh, o să vorbim despre premiile Ig Nobel wow. uh, Poate uneori ar fi Muluc Montania a primit Ig Nobel? Nu, Ig Nobel nu N-a primit Ig Nobel Nu pentru că Ig Nobelul se referă la, la A chestii care te fac să gândești fac să, și să gândești. râși și să da, faci da. să gândești da. okay. deci, nu, Luc Montania nu, nu cum, ar da. mai putea să primească acest premiu okay. La dubioșenia săptămânii o să, o, să ne uit, o să analizăm puțin niște chestii legate de anime niște comportamente legate de anime. Uh, o să introducem o nouă rubrică numită Scepticisme neașteptate pentru că rubrica, vedeți voi, pur și simplu n-am avut niciun fel nu de răspuns. Nu, nu, nu am primit niciun fel de răspunsuri din partea voastră, așa că am presupus că nu vă este utilă în niciun fel. Apropo, uh, nu ne supărăm dacă ne trimiteți mesaje, e-mail-uri și așa mai departe. Știm și noi că nu, facem, nu vorbim singuri. Adică, în urmă cu vreo 2 ani era ok să ne gândim că avem un ascultător care eram eu și încă altcineva. Dar acum, în afară de Eduard Morar, nu știu dacă mai avem pe altcineva. Avem aproape 200 like-uri pe Facebook. Tu, ascultătorule, eu știu că ești acolo. Vorbește cu noi. Noi te asculta. Așteptăm să vorbim cu tine. Spune ceva. Call me. I am lonely. Așa. Și dacă, ca să continuăm, la subiecte sceptice vorbim puțin despre acupunctură. Și la... Presa, când presa aberează, o să vorbim de niște aberații cromatice pretinse a fi OZN-uri. Uh, și, ca de obicei, încheiem cu despre cine vorbim, citatul episodului și uh, secțiunea de milogeală în care ne rugăm de voi să ne faceți mai populari și să ne propagați pe diverse canale de comunicație. Ce ați mai făcut? O video? Pot să încep eu, da. <coughs> Multe lucruri nu s-au întâmplat, dar am avut acum două zile o întâmplare foarte amuzantă în sensul că eu treceam frumos strada de, venind de la muncă și ca să vă imaginați eu când plec de la muncă sunt uh, ființa mea întreagă de peste 2 metri uh, cu uh, cravată la gât și cămașă pe desubtul plovărului și uh, o, o figură relativ încruntată pentru că am plecat de la muncă <laughs> să zic așa eu aș zice să fii bucuros când pleci de la muncă da, dar am și port... Ești încă cu magazinul, exact, ba, bagajul da. mental. Ești încă traumatizat, n-ai, n-ai, nu trece repede <laughs> peste trauma. Așa, ești cu bagajul Azi, mental, așa. Da. Și treceam strada. Ești fioros și îmbrăcat la... Fioros și îmbrăcat frumos. Da, fioros și îmbrăcat frumos. Ce da, așa. Și, e, mă, și căști în urechi, apropo, deci da. vizibil, nesociabil. Adică 
dacă e vizibil antisocial. Antisocial. Dacă e descrie pentru antisocial, eu sunt ăla complet de la muncă. Și uh, meu nenecă, mă scuzați, putem ajuta cu ceva? Și eu știu din experiență ce sunt astea, sunt uh, un fel de combinație de filantropică. Adică dăm și uite, știi că soția mea e în spital, copilul meu e bolnav, m-a călcat mașina din aur, ceva în genul. Și mă întreb, de fapt m-am întrebat, care-i fază? De ce mă întreabă pe mine, care sunt complet antisocial, cineva, dacă, dacă pot să-i dau bani, că evident că asta urma să mă întrebe. M-am uitat, m-am uitat într-un geam. Nu păream prietenos. M-am uitat. Nu eram nici extraordinar de bine îmbrăcat, ca să zici că mă dau bani afară din casă. Ești la costum. Da, da, așa, discret. Nu, Față de mine, ești, la, ești îmbrăcat bine. În, zo- în zona respectivă sunt alții mai costumoase decât mine, oricum. Și... Uh, după aia am amintit că, ca să fac o trecere la scepticism, că chestiile genul ăsta sunt foarte comune, respectiv oameni care te opresc pe stradă, spun o poveste tristă și, uh, și apoi te roagă să le dai niște bani, dar de obicei nu sunt 10 lei, 5 lei, 1 leu, și așa au niște sume de la un milion în sus, ca să rezolve o problemă gravă. Uh, și mi s-a mai întâmplat, mă rog, cu un tip care era cu mașina și face, te rog frumos, dă niște bani să pun bani în... În rezerv- să pun benzină în rezervor, că mă duc la spital și ți dau înapoi și dacă îți dau buletinul meu și îți facem, te asigur că nu flec cu banii nicăieri. Oricum, ideea e, dacă n-ați văzut filantropic al filmului în aia care am film din anii 90, vedeți-l, că acolo se explică mecanismul și în cazul în care vi se întâmplă în orice țară să vă oprească cineva pe stradă să vă ceară bani, să știți că asta nu o fac decât oamenii care vor să vă ia banii, nu uh, cei care chiar au nevoie de ceva. Nu pot imagina o situație în care te-a pus să ceri uh, bani pe stradă de la oricine, uh, fără să fie o chestiune de, de, asta, de urgență națională, nu știu, a căzut, uh, e cu tremuri, e o chestiune în care, pur și simplu, e absolut înfiorător de tragic și evident că e tragic, dar, pur și simplu, a, mi s-a îmbolnăvit soția, ia, gică de pe stradă, hai, dăm și mie, hai, dăm și mie un milion, că uite, soția e bolnavă, te rog frumos. Nu faci asta, sunt prietenii, sunt familia, faci chetă națională, da, faci altfel. Da. În filantropia, cum era, mâna întinsă, care nu spune o poveste, nu exact. primește nimic. Da. Miruna. Eu am avut ocazia de a vedea pe, cu proprii mei ochi, sau mai degrabă de a auzi cu propriile mele urechi, ce se întâmplă atunci când media isterizează o națiune întreagă, pentru că Cineva din familia mea m-a sunat să mă întrebe, mai în glumă, mai în serios, dacă am simțit un cutremur de 3,3 grade. Un, un astfel, un astfel de, de cutremur nu se simte, nu are niciun fel de consecință. Sunt zeci care se întâmplă în fiecare zi, nici măcar nu clipesc și nu mă doare capul de ele, dar pentru că ne-am obișnuit ca media să iasă tot timpul în față, să zică, a, mamă, breaking news, a fost cu tremur în Vrancea. Când, când nu prea sunt știri, o chestie de da, genul da, știre. Mai, mai intră cât un cutremur, așa, știi, din când în când mai băgăm. Și se uită, probabil că există, uite, eu, eu n-am prins această, această sca, scală într-o redacție, dar probabil că acum există, știi? P- cât de jos trebuie să fie cu tremurul care... Și în caz de maximă disperare să nu-l mai poți băga ca știre. Așa și a fost săptămâna în care trecând prin piețele din București, probabil că am avut un semn pe frunt, nu știu, trebuie să-mi analizez felul în care mă îmbrac, ceva s-a întâmplat pentru că mi-a fost oferită cătină. Deci toate vânzătoarele de ceaiuri aromatice cu presupuse beneficii medicale mi-au fost oferite spre vânzare. 
Am fost abordată să cumpăr tot felul de chestii dubioase, de a, mi-a oferit na, săpun care eliberează durerea de cap. Deci apropo nu, de, apropo nu, de nu știu, săpun. Nu știu cum am îmbrăcat săptămâna asta sau ce a fost diferit în, în expresia facială, în coafură, în ceva. De, de a arătat de parcă și un genul de om care ar cumpăra chestii de genul ăsta. Erai și tu supărată și frumos îmbrăcată. Da, exact, da. <laughs> apropo de chestia cu săpunul, am fost în, în vacanța asta, în Concediu, uh, într-o țară străină, nu spun unde că nu e relevant, și am luat de acolo, uh, bine, nu am luat ca și rutea, am vrut soția să cumpere un săpun din ulei de măsline, cu ulei de măsline. Ei, și, da, evident, o, e pf, cu ulei de măsline, e minunat. În consecință, hai să-l folosim. La desfăcut, Cred că și săpunul de casă miroase mai bine decât ăla și mult mai atractiv. După trei zile, i-am zis să-ți zic Otilia, nu. Te rog eu, eu mă duc și cumpăr la săpun, dacă vrei îl folosești tu pe să A ziua următoare a luat al săpun. Dacă vrei, poți să te speli în fața blocului la cișma, în fața blocului cu el. Nu știu, l-a oprit pe dus să spele cada cu el. Pentru că folosești altceva. Da, ca să revenim la ce am mai făcut, uh, ultimele două săptămâni la mine au fost destul de bogate în evenimente din astea sceptice. Supranaturale, vreau Fiate. să zic. Deci, prima dată, uh, sub uh, impresia evenimentelor cu filmul ăla penibil despre care am vorbit de la trecută, da. în care s-au oripilat și s-au revoltat musulmanii, uh, noi avem o cunoștință de familie care... Da, e, persoana respectivă e româncă și a plecat în România, a plecat într-o țară de undeva prin lumea arabă și din ultimele mesaje și din ultimele informații care le avem de la familie, se pare că tipa s-a convertit la islam. E, asta n-ar fi nimic rău în ea în sine, n-ar fi nicio problemă dacă nu cumva ar luau cu chestii mult mai grave. <coughs> și la un moment dat vede Otilia, soția mea, vede pe Facebook mesaje puse de persoana respectivă. Pa, masonii, iluminatii, toți vor să ne omoare, să ne nu știu ce. Și după aia arăta uh, pe, cred că bannota de un dolar, arăta că, uite, ăsta sunt o grămadă de simboluri masonice, bannota de un dolar. Piramida și ochiul și asta. Piramida și ochiul și nu știu ce. Și zice, dar una dintre ele, una dintre ele era trecut acolo M, D, C, C L, X, X L, X, X, V, I și a împătrățit acolo și scria egal 666 și când mie. stai și la care eu eu nu am cont de Facebook Silly, dar, silly dar calculatorul era calculatorul Lotilea și a zis da, măcar asta să o corectez. Și am zis, vezi că ce scrie acolo este de fapt 1776, anul în care Statele Unite și-a declarat independența față de Imperiul Britanic. Nu, nu e, nicio, nu e nici, nici de pe departe chestia. Și am pus, pus link am pus link la Wikipedia despre cum să citești numeralele romane. Totul, adică dacă nu mă credea pe mine, putea să verifice. Adică, na. Și, tu care, și eu, eu am pus mesajul ăsta din partea Otiliei, deci pe, pe contui, din contui. Și după aia răspunsul a venit 
A, te dă și tu cu americanii. E și tu cu ei. Brilliant. Asta odată, bun. A doua. <coughs> În urma decesului lui Neil Armstrong, la un moment dat am ajuns pe la diverse clipuri și am fost curios de anumite filmări care pe acolo. Și evident, pe la asemenea clipuri vin și uh, tot felul de oameni care au impresia că faptul că am ajuns pe lună de fapt o, o, mare, o mare conspirație. Și uh, evident, sunt tot felul de argumente, toate, toate sunt varză, printre care unul dintre ele, a, păi uite că de exemplu, de ce n-au îndreptat hubble ca să facă o poză, ca să fie totul clar? Că uite, i-a zis nu știu care și a zis că ăla este la Hubble și nu mai știu despre cine vorbeau. A zis că era unul de ăsta conspirator din ăsta, crezător în conspirații și a zis la un astronom să zică uite, uite, îndreptați Hubble-ul spre lună ca să facem așa. Și a zis, da, o să mă, oh, o să mă interesez dacă asta crezi că o să te convingă. Așa. Și n-a mai făcut nimic. Și uite, da, clar, asta înseamnă că nu s-a ținut cum. Deci, clar, nu e o dovadă că nu e așa. Și eu, curios din fire, și am zis să văd ce se întâmplă, am uitat să văd care specificațiile lui Hubble, ce rezoluție are, și am făcut un mic calcul, să văd dacă, într-adevăr, e posibil să fie... Chiar așa e post, că doar Hubble-ul se uită în fundul Universului, să zic așa, e... Da, ei, problema este că are o rezoluție, uh, este, dacă faci calculele, uh, ajungi să vezi un pixel la 10 metri. Cel mult, dacă nu chiar pe la vreo 30. Știu că am făcut niște calcule, mm. dar în orice caz e insuficient ca să vezi obiecte de 1 metru 2. Deci nu o să vezi doar zic, niște pete un piculeț mai închise sau mai la culoare. Deci clar nu este suficient. Dar în schimb există orbitorul lunar care a făcut niște poze și așa mai departe. Nu, evident, nu e. A, da, la americanilor. Puțin. Da, stai puțin, că nu, da, există poze în care se vede nu știu ce munte acolo și se vede același background și în partea elaltă. De fapt, nu este așa. Sunt emisiunea de la Apollo 17 și Apollo 11 și sunt locuri diferite și din cauza că nu ai atmosferă. Și am explicat, dacă nu ai atmosferă, ai senzația de, de, de distanță nu, nu e așa de pronunțată ca pe Pământ, dar ai impresia că totul e aproape. Și culmea este că unul dintre conspiraționiștii ăștia a făcut o suprapunere cu imaginea și se vede clar efectul de paralaxă. Dar omul e conspirație. Uite, vezi, e la fel, e la fel. <laughs> nu, nu e la fel. Paralaxa se vede. Și evident, partea cu atmosfera, nu. Sub nicio, sub nicio formă nu reușești să-i faci. Și am zis, la un moment dat, cât am terminat cu astea, am pierdut dintre sugestii un uh, clip despre o tipă, foarte drăguță de altfel, care uh, vorbea despre telepatie. Și că ea e telepată și că are Vai, face cursuri și nu știu Și am pus și eu un comentariu acolo și zic, mă, dar, uite, aș fi și eu curios dacă puteți să mai să vreo dovadă că puteți să faceți chestia asta. Adică am încercat să fiu cât mai puțin agresiv posibil. Și mi s-a răspuns, a, păi, dar nu, că uite că guvernul american a făcut chestia asta prin anii 50-60 și după aia au închis toate programele astea și au, au oprit toate programele astea și nimeni nu mai are acces la ele. Și la răspunsul meu a fost sincer. Totuși, dar din anii aia 70, când s-a întâmplat programul, tu vrei să spui că au dispărut toți, toți mediul ăia, niciunul dintre ei nu mai există? Sau ce s-a întâmplat? I-au eliminat pe toți? 
au murit așa în masă, știi? Nu, nu, nu cu oamenii ăștia nu poți să discuți. Oricum, discuțiile pe YouTube sunt drăguțe. Mie îmi place <laughs> foarte tare că tu persiști. De, ce, de, de câte ori ai purtat astfel de discuții? A, nu, nu. Deci eu, întotdeauna da, discuțiile astea, eu, tu... eu, eu nu le port pentru oamenii cu care discut. Da, eu le port pentru, pentru ceilalți. ceilalți care pot să citească ulterior. Că și, că știi, că nu. și om care intră pe YouTube rar nu mă uit la comentarii. Da, clar. Ba, da, eu da. Sunt oameni care sunt. Ok, nu, hai, da. să trecem, hai să trecem hai la să calendar, trecem, că da. cred că am stat prea mult la Or, Oricum trebuie să-ți spun că eu sincer te apreciez pentru efort pe care îl depui. <laughs> eu nu am atât răbdare. Nu, dar am, unele... am încercat, dar nu... Nu, dar nu, nu la toate fac. La unele, mai Când sunt anumite lucruri care chiar văd că sunt fățiși greșit. Așa. Um, în 3 octombrie, ziua în care înregistrăm, în 3 octombrie 1985, adică, a, a, s-a lansat naveta Atlantis, Space Shuttle Atlantis, a, adică misiunea STS-51J. FYI. Așa da, care, așa da. <laughs> care căra un, comunica- un satelit de comunicații numit DSCS-3. Încet, încet. Nu, no, nu, cu grijă. Da. Ok. Uh, în principiu sunt niște imagini, puteți să găsiți informații suplimentare, e foarte frumos, o navetă a zburat, s-a întors, totul bine, nu s-a întors nimic grav. Da, și Atlantis a avut ultimul zbor prin iunie anul trecut, parcă. Am avut un episod în care am vorbit despre chestia asta. Da. A fost, asta, a, uite, vezi, asta a fost primul zbor. Da. Așa. Uh, bun. Și, de asemenea, în 7 octombrie 1975 s-a născut Timothy David numit Tim Minchin, un autor, muzicant, comediant și cantautor, cred că așa e. Și da? sheer da. awesome ginger. <laughs> așa, britanic, care e foarte popular în, în cercurile sceptice. Puteți să găsiți pe YouTube o animație după un poem de-al lui, uite, și poet de asemenea, numit Storm. E foarte drăguț. Dacă știți engleză, chiar da. are sens. Da. Așa, astea sunt cele două evenimente esențiale. Una pentru data înregistrării, cealaltă pentru data în care auziți voi acest episod. Ok. Trecem la pericolele liste de scepticism, rubrica noastră nelipsită. Uh, și vorbim despre Russell și Brandy Bellow. De fapt, nu vorbim despre ei, o să vorbim despre uh, fiul lor. Russell și Brandy Bellow, de 39, respectiv 36 de ani, din Creswell, Oregon, Oregon, au reușit să evite închisoarea după ce au recunoscut că și-au lăsat băiatul de 16 ani, Austin Sprout, să moară în agonie din pricina unei apendicite pentru că au decis să roage ca să se, ca să se vindece și au refuzat să-l ducă la spital. Cei doi au, predat, au pledat, n-au predat, au pledat vinovați la acuzate de omor prin imprudență și au primit sentința de 5 ani cu suspendare pentru omorârea lui Austin Sprout. Cuplul avea șapte copii înainte de decesul lui Austin și este membru al adunării bisericii primului născut din apropiere de Pleasant Hill, o grupare religioasă creștină care refuză medicina modernă și își învață membrii că vindecarea prin credință și rugăciune este posibilă. Ca o paranteză, un eveniment cu ceva paralele s-a întâmplat recent și într-o mănăstire ortodoxă în România, la mănăstirea Carnu, județul Buzău, unde stareța mănăstirii nu i-a permis unea dintre călugărițe să se ducă la doctor în urma unei fracturi la picior. Călugărița accentată totuși a dus la medic în cele din urmă, fiind într-o stare agravată din pricina așteptării, și la întoarcere a fost pedepsită de stareță și urmează să fie transferată disciplinar la o altă mănăstire pentru că n-a ascultat-o pe stareță. 
Ce e mai frumos este că reprezentanții arhiepiscopiei Buzăului și Vrancii sunt de partea stareței și au spus că pacienta nu trebuia să părăsească mănăstirea fără acolo stareței sale, chiar dacă era rănită și avea nevoie de îngrijiri medicale. Asta, așa, ca să, ca să fie clar că asemenea atitudini nu sunt o caracteristică unică a protestanților, așa cum pretinde multe ori, mulți pe la noi, mai ales creștini ortodoxi care nu ratează nicio ocazie reală sau inventată să zică așa sunt sectanții, se întâmplă numai la, la sectanți. Se întâmplă și la ortodoxi neau. Asta foarte simpatic că, comparativ cu procesul Nürnberg, știi? Am urmat doar ordinele să trăiți, știi? Nu... Da. Că pare să fie în aceeași, în aceeași gamă de da, cam așa. comportament. Da. Revenind la cazul lui Austin, lui Austin Sprout, acesta a murit în decembrie 2011, după ce timp de aproximativ o săptămână și jumătate s-a chinuit în durerile, cu durerile și simptomele asociate apendicitei. După cum probabil știți, apendicita reprezintă o inflamare a apendicelui, inflamație care, dacă nu este tratată, poate duce la spargerea apendicelui, vărsarea bilii în organism, care, la rândul său, poate duce la infecții sau chiar deces, cum a fost cazul aici. Părinții, părinții, după cum ați văzut, au un nume diferit față de copii, lasă din cauza că Brandy Bellow este mama biologică a lui Austin, iar tatăl său... Este Anthony, uh, care a murit în 2007 de septicemie după ce a refuzat, uh, de fapt era, uh, Anthony, care a murit în 2007 de septicemie după ce a refuzat să-și trateze o rană infectată la picior. A, deci asta e cu ripit. Da, deci taică s-a murit în același fel. Văduva apoi s-a căsătorit cu Russell Bellow, care era văduva la rândul său, dar nu, nu știm dacă soția a murit din motive similare de refuzar tratamentului, care ar fi chiar... Uh, macabru. Uh, conform procurorului Eric Hasselman, se pare că uh, și Austin a vrut să nu apeleze la medic pentru că își respecta credința. Eu aș zice că era îndoctrinată de tare încât era frică să apeleze la medicină pentru a nu pune la, în, la îndoială sau pentru a nu-și vedea oarecum pusă la îndoială credința și conform proprii religii poate chiar aș risca locul în rai. După moartea lui Austin, unchiul său, Sean Sprout, a venit în apărarea practicilor congregației lui și a spus Ne încredem în Dumnezeu pentru tot. Avem încredere în El că se va ocupa de bolile noastre și ne va vindeca. Angajații serviciului de protecție socială a luat ceilalți șase copii, aceștia fiind de la sugari până la 17 ani ca vârstă, Din grija părinților. Nu este clar dacă copiii se vor întoarce la cei doi, dar o angajată a serviciilor de protecție socială a spus că ea crede că sunt în siguranță în cadrul familiei. În ce fel poți să fii în siguranță dacă mori dintr-o, dintr-o cauză care poate fi tratată prin cea mai banală operație care există, operația da. de apendicită? Da. Nu știu. Nu știu care este... Uh... Deci am, eu, eu întâmplător am citit această știre uh, și pu- purtam o discuție cu cineva la momentul respectiv și tocmai am zis că cred că orice chirurg, dacă îl trezești la ora 3 noaptea, nici măcar nu trebuie să deschidă ochii ca să facă operații de apendicită, cu ochii închiși și pe jumătate adormind poate să rezolve problema asta. E, e, e o cauză atât de stupidă ca un tânăr da. să moară încât nici nu știu ce aș putea să mai spun. Da. Ok, la rubrica corecții și continuări, 
trebuie să ne cerem scuze față de sceptilici. Nu am reușit să ne pregătim temenii cu subiectul lui. Ovidiu trebuie să-și facă mea culpa. Eu, eu, eu cu mea culpa, îmi pare rău. N-am apucat să, să ascult tot, tot textul acolo și vreau să înțeleg despre ce vorba, să mă apuc să documentez afirmațiile cele mai tragice din ce acolo și fiind și <laughs> bănuiesc că nu. Na. Așa și să să dau și un context pentru că fiind cred că o oră jumate în total de înregistrare e, trebuie sintetizat destul de mult. Sau putem să punem toată înregistrarea ca și episod <laughs> separat. Dar da, o să, o să facem în episodul 52 care fiind și episodul 52, uh, că, că, este, că este episod aniversar pentru că am plinit 2 ani și așa că o să avem o contribuție uh, deosebită de la un ascultător în episodul aniversar, ceea ce mă face foarte fericit, așa că felicitări. Felicitări ție, bravo, bravo. Așa, bun. Este uh, un fel de premii de consolare, ca să înțelegi. Da, și uh, tot la aceeași rubrică, la corecții și continuări, Mirion o să ne vorbească despre Luc Montanie și despre singurul articol critic la adresa lui, apărut în presa românească. Deci, în, în primul rând, trebuie să, să încep în mod neapărat prin a felicita Medlife, care a publicat acest articol. Vreau să fac o mențiune aici. Eu am văzut în feed, în feed-ul de la Hot News pe care l-am în, în feed reader, titlul de foarte mult timp, de cu cel puțin 3-4 zile înainte să pot să public link-ul. Era începutul feed-ului, articolului Vlad Mixich, în, în feed-ul de la Hot News. Intram pe link și link-ul era mort. Putea să fie o problemă de webmastering, de administrare de site sau să fie o altfel de problemă de genul să fie publicat articolul până nu pleacă invitat. N-am idee. Zic doar că s-a întâmplat. Nu vreau să acuz pe nimeni de nimic. Da, oricum, în acest articol care este destul de lung, complet, cu multe informații și obiectiv, uh, lucruri pe care îl apreciez pentru că uh, le permite cititorilor să tragă propriile concluzii uh, fără să-i agreseze cu opiniile autorului. Uh, ni se vorbește despre venirea în uh, România lui Luc Montanie, ni se explică uh, faptul că acesta a câștigat uh, împreună cu doamna Françoise Barber, uh, Bar Sinusi uh, premiul Nobel pentru descoperirea virusului HIV în anul 1983. Uh, de asemenea, ni se vorbește un pic despre boala Nobel. Uh, e, mă rog, uh, o denumire ironică pe care uh, au dat-o uh, numeroase persoane, fenomenului ciudat prin care câștigătorii premiului Nobel ajung după câștigarea premiului să promoveze tot felul de uh, idei ridicole, antiștiințifice, pseudoștiințifice și așa mai departe. Uh, I s-a întâmplat lui Nicolas Timbergen, uh, care a câștigat premiul Nobel pentru medicină în 1973, ale cărui cercetări despre autism au fost în final considerate a fi chiar abuzive. Linus Pauling, care a luat premiul Nobel pentru chimie în 1954, uh, care a susținut că vitamina C ar putea deveni un tratament pentru cancer. Uh, și lui Luc Montanie, care, uh, după cum ni se explică și în articol, după câștigarea premiului Nobel, uh, a început să promoveze ideea conform căreia molecule, uh, molecule de apă 
moleculele care sunt dizolvate în apă după ce soluția respectivă cu molecula și cu apa este diluată de mai multe ori încă se mai pot simți și filtrată filtrată, se se pot simți unde electromagnetice ale moleculelor respective este o idee foarte similară cu cea pe care se bazează homeopatia și cel mai recent domnul Montanie a fost cum să zicem noi, dat cu capul de pereți pentru că a apărut la o conferință care susținea ideea și promova ideea că vaccinurile cauzează apariția, cauzează autismul. Ce m-a, mi-a plăcut foarte tare este faptul că ni se explică totul despre domnul Montanie și faptul că în momentul de față își publică cercetările într-o revistă al cărui editor este într-o zonă mai puțin cunoscută pentru cercetarea lumii, respectiv în China. Asta nu vreau să sune ceva rasist. Sunt convinsă că în timp, după ce se va dezvolta o cultură științifică în China... Vor... Dacă e să luăm istoric, China are prima cultură științifică. Ce-i drept, da, ai dreptate. În orice caz, mi s-a părut foarte șocant, trist, aproape că am plâns, faptul că la, la finalul articolului se spune că în cadrul interviului, în timp ce autorul articolului îl intervieva pe Luc Montanie, în birou se afla profesorul Adrian Străinu Cercel, care a fost încântat de ideile pe care le debita câștigătorul premiului Nobel, a spus cu foarte mare ușurință că da, el ar ar fi de acord să colaboreze într-un studiu cu Montanie, chiar și pe unul dintre subiectele controversate, se zice, nu, nu controversate, ridicole pe care acestea le promovează, nu mă așteptam la așa ceva. Uh, aveam o opinie uh, poate, foarte bună tot, despre poate, domnul Străinu Cercel. Da, poate, că... poate domnul, poate domnul Străinu Cercel este mai... Uh, poate nu-i acordăm... Uh, poate era politicos. Da, poate era politicos <laughs> sau poate că nu... Poate îl consider mai puțin sceptic decât este și poate chiar vrea să aibă un studiu riguros, măcar se gândește, uite, am vrut, a fost cu el în studiu și să îl fac să fie mai riguros sau ceva de genul ăsta, nu eu, știu. Eu sper că asta, este, că asta este situația în fața căreia ne aflăm în momentul de față, nu dată, dar eu am un mare respect pentru domnul Străinu Cercel, în primul rând pentru că apare la televizor și încurajează oamenii să se vaccineze atunci când apar diverse varii epidemii, că îi dă sfaturi foarte bune și competente legate de igienă, de felul în care îți poți proteja sănătatea și că până acum nu l-am auzit promovând aberații. Opinia mea se va schimba foarte repede vis-a-vis de domnul... Tehnic, acum nu le-a promovat da, puțin încă. Da, ce drept. Nu, dar opinia mea se va schimba foarte repede dacă domnul Străinu Cercel se hotărăște brusc să promoveze astfel de idei cum ar fi cea conform căreia autismul ar fi provocat de vaccinarea copilor. Dar, mă rog, să nu-l judecăm pe domnul Străinu Cercel înainte de vreme, să-i dăm așa benefit of a doubt. Da. Și dacă tot e vorba de îndoiel, de vorba de chestii care îți stârnesc tot felul de reacții, hai să vorbim despre premiile inobel care sunt făcute să stârnească amuzamentul, curiozitatea și apoi să te facă să gândești. Da, s-au decenat în septembrie, 20 septembrie anul ăsta, premiile Nobel 
Îmi place foarte mult că se numește pagina unde sunt anunțate improbable.com și, și are ca și logo improbable research și așa, cercetare improbabilă. Oricum, să intrăm în premix cele mai amuzante. Primul în psihologie a fost acordat pentru Anite Erlan și lui Tulio Guadalupe pentru studiul care demonstrează că cei care se pleacă către stânga estimează că turnul fel este mai mic. Și mai mic decât e de fapt. Asta, ca explicație, articolul se poate citi abstractul, adică dacă vă imaginați cum se reprezintă axa numerelor, minusurile, numele negative într-o parte și numerele mari și pozitive în partea dreaptă, da? atunci vă dați seama că este cumva înnăscută, adică explicația lor era că e cumva înnăscută ideea că cei mai mici e undeva spre stânga. Și dacă te uiți înspre stânga, ei întrebau oamenii care stăteau pe, pe un balance board, un fel de plan, plan înclinabil. Era o, o scândură, să zicem, care se poate înclina într-o parte și într-alta. Și când îi înclinau înspre stânga, le, le puneau anumite întrebări, inclusiv să estimeze probabil înălțimea turnului fel, nu am trec studiul. Și când stăteau înclinați spre stânga, dădeau că felul este mai mic decât e de fapt. El estimă mai mic decât e de fapt. Da, nu e statistic semnificativă diferența? A, greu de spus. E în articol, în, în, nu se vede în abstract asta. Nu se vede dacă este... În articolul de pe Improbable Research există în ceva? Surs, în sursă, mă refer. Nu, nu, acolo nu. Uh, nu, nu sunt niciun fel de cifră spuse. Zic doar că e o diferență în, în modul în care uh-huh. e percepută. Ar fi, ar fi interesant dacă e statistic semnificativă diferența. Adică... Da. Da. Ok. A, așa. Uh, Premiul pentru pace a fost primit de compania SKN din Rusia pentru că convertește muniție rusească veche în diamante noi. Awesome. <laughs> așa. Uh. Deci eu, eu trebuie să fiu chemată să verific, trebuie să testez într-un mod științific. Dar știi că diamantele industriale de regulă nu sunt de calitatea celor naturale de, mult, de cel mai multe ori. Nu contează. Și multe din diamantele industriale chiar nu sunt ușor prelucrabile sau chiar deloc prelucrabile în industria de bijuterii Diamantele și mai departe. Diamante. Așa. Premiul Neuroștiință a fost câștigat de grupul de cetători condus de Craig Bennett și Abigail Baird, ce au demonstrat că datorită șanselor de erori în scanarea fMRI, există probabilitatea să găsești activitate neuronală și într-un somon mort. Și studiul ăsta se găsește în variante completă, sugerând și soluții pentru îmbrățirea situației. Ideea este că în scanarea fMRI se fac multe se face statistică pe ele și apoi în statistică se folosesc diverse metode pentru a elimina erorile statistice și spuneau că tehnicile curente folosite pentru a elimina erorile statistice nu sunt suficiente pentru că le-au aplicat la un somon mort și au găsit că are activitate neuronală. Deci... Da, ideea e că genul ăsta de scanări de fapt se bază pe fluxul sanguin, dacă mi-aduc aminte bine, și poți alege anumite semnale care poate să fie în funcție, practic e o fel de selecție observațională asupra datelor pe care le ai. Și poate să apară tot felul de interferențe, poate să apară tot felul de zgomote, poate să apară tot felul de chestii genul ăsta și evident pe un somon mor n-ar trebui să ai niciun fel de 
activitate semnificativă și atunci dacă ai înseamnă că ceva nu e în regulă. A fost, a fost un studiu ceva similar și cu chestia aia că dacă, ca să, de fapt, era o analiză asupra statisticilor, spuneau că hai să analizăm un eveniment care este total imposibil, că arăți cuiva ceva acum și îl pui să se gândească să schimbe în trecut anumite chestii. Și atunci să vezi care sunt consecințele. Și din statistică e așa că există niște consecințe, dar e absurd. Da, da, da. E același da. lucru, ca să demonstreze de fapt probleme cu statistica. Da, da. Așa, premiul în cred că chimie, da, premiul în chimie, este dat celor care au descoperit de ce într-un oraș din Suedia părul oamenilor s-a făcut verde. Uh, răspunsul fiind pentru că uh, în uh, apa caldă în combinație cu cuprul de pe țevi uh, s-a concentrat într-o măsură foarte mare și a făcut părul oamenilor verde. Sau, sau poate au venit extraterestri. Eu merg pe teoria cu extraterestri. <laughs> și ce au făcut sex cu toți? Sau cum? <laughs> I-au și... parazitat? Sau nu ce? zic eu pentru că le-au pus niște căști așa ca să, să, să-i manipuleze înțelegi? De la sunt, un fel, alea. sunt un fel de matrix așa da, dar da. mai bine la transform firul de păr în uh, unde de uh, sunt antene, optic, antene, exact. optică. antene da. cu care comunică exact. Da, ai dreptat. Da. uite Bun. vedeți gata am dat de cap okay. premiul literatură, asta e senzațional uh, a fost primit de către biroul de contabilitate general al guvernului american pentru că a emis un raport despre rapoarte despre rapoarte care recomandă pregătirea unui, ra- unui raport despre raportul despre rapoarte despre rapoarte <laughs> Sincer, am încercat să-l citesc de, nu, nu, Felicitările nu, noastre nu sunt la nu, fel, Felicitările noastre pentru, pentru atingerea supremului, maximului punct în birocratie Asta este meta-analiză de meta-analiză de meta-analiză de meta-analiză Sau da. cum? Da, e, e senzațional Se poate citi integral O să vă punem linkurile. Dar nu cred. știu, la ce te, la ce te faci să te gândești? Te gândești, bă Clar că este birocratie. Uite de unde putem să tăiem din buget. De, nu, ideea asta e că discuția era despre câte rapoarte se fac, probabil și eficiența rapoartelor și ce fel de rapoarte trebuie să facă, lucruri Aha. de genul ăsta. Adică, din cât am citit asta, să înțelege. Uh, ok, premiul fizică pentru cei care au calculat forțele uh, ce mișcă o coadă de cal umană, adică fetele care prind un coad de cal. Uh, asta e o chestiune care chiar ar putea avea utilitate în... Uh, în simulare, animație, pe, animație și tot așa. Uh, ok? Prem dinamica fluidelor pentru studia forțelor ce se exercită spre unui cân de cafea în timp ce acesta este deplasată pe o tavă. Adică atunci când mergeți cu cafea într-o cameră într-alta, de ce se mișcă și de ce pică cafeaua uneori din cană? Există, există acum matematică pentru asta. Așa? Și prem medicină... Uh, nu mâncați nimic în momentul ăsta, uh, Emmanuel Ben Susan și Michel Antonietti pentru sfătuirea doctorilor asupra procedurilor corecte de a face colonoscopii cu electrocauterul, astfel încât colonul pacientului să nu explodeze. Pam, pam. Da, uh, după cum știți, corpul uman produce metan în alte circunstanțe și e posibil să explodeze din cauza electrocauterului. Deci pentru, pentru bărbații trecuți de 50 de ani, nu lăsați acest fapt... <laughs> Să vă descurajeze din a merge și a face o analiză foarte importantă. Da, da sunt alte proceduri care se fac. Da, este, dacă e... nu vă păziți de cancer la color, măcar ajungeți un da, subiect care, foarte care amuzant la, de știre. Care era incidența cazurilor? De nu, e foarte mic, incidența e foarte mică, însă... Păi tocmai de aia vreau să spui spun. ca să se da. calmeze lumea. <laughs> 
Nu, nu o spune inițial, însă apare undeva în, în discuție, cred că... În, da, în știu că era ceva foarte, foarte rar, adică... Uh, ideea esențială este că sunt niște pași care trebuie urmați înainte ca omul să vină la, uh, la colonoscopie, inclusiv cu ce purgative folosește. Uh, este aici o secțiune în care nu recomandă manitol. Manitol fiind, uh, din ce găsesc eu, un fel de alcool din zahăr cristalin. Nu-mi dau seama de ce ar fi bun ca și... Uh... Poate are anumite proprietăți. Da, ok. În, ide- în esență, combinația de manitol cu gazele din colon, făcea colonul să bubuie. Uh, nu-l folosiți. Manitolul cu gazele și cu electrocauterul. Da, da. Fiind electrocauter, e un arc electric acolo. Bine, și asta nu s-a mai întâmplat de anii 80. Adică în anii 80 se folosea, înainte de anii 80 se folosea manitolul, după care s-a observat că este această corelație negativă. Da, și din câte știu eu, prin, pe mostrele care aveau, a fost decât un singur caz de deces între câte au avut ei acolo. Din, din cauza asta. Adică restul au avut arsuri nasoale, lucruri de genul ăsta, dar au supraviețuit. Da, posibil să Ce ai pățit? Adică... Doar m-am ars în colon. În rest, everything is fine. Dacă... Da, la unii, deci vezi, unii, unii, la unii explodează apendicele pentru că cred că se pot vindeca prin rugăciune și alții se duc la medic și le explodează colorul. Da, și mai aici una amuzantă. În premiul în anatomie a fost acordat lui Franz de Val și Jennifer Pocomi pentru că au descoperit că cimpanzeii pot identifica alți cimpanzei individual văzând fotografii ale fundului, fundurilor acestora. Da. Vezi de unde tragi în concluzia că, că cimpanzeii sunt rumpologii născuți. <laughs> Corect. Despre următorul subiect o să, povest- o să vă povestesc eu. E vorba de dubioșenia săptămânii, la rubrica dubioșenia săptămânii. Vorbim puțin despre Anastasia Spagina sau Spagina, Spagina, în vârstă de 19 ani, care este într-atât de obsedată fascinată, îndrăgostită, entuziasmată? entuziasmată de anime, încât vrea să devine personaj de anime. Și pentru asta s-a transformat un personaj de anime în carne și oase. Anime este un stil de desene animate care așa are originea prin Japonia, are anumite caracteristici și felul în care se desenează, personajele, ochi foarte mari, capul disproporționat de mari față de corp, corpurile foarte subțiri și așa mai departe. Ei, Anastasia are o talie mică, păr viu colorat, ochi imensi obținut prin machiaj, are 1,58 m înălțime și doar 39 de kilograme, dar vrea să mai slăbească încă un kilogram pentru a arăta numai bine, tocmai bine. Deci la 39 de kilograme vrea să aibă cu un kilogram mai puțin ca să arate numai bine. Pozele sunt de-a dreptul, nu știu care ar fi cuvântul corect, Că deranjant nu, 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 nu este chiar, e, creează o senzație de disconfort totală. Hai să zicem așa, dacă vă treziți noaptea, nu vă uitați la pozele ei, Știi nu o să mai adormiți. Este acel punct în, în robotică să folosește. Da, 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 da. În care când un robot este, când știi că ceva e artificial, dar pare mult prea uh, uman, îți dă o senzație neplăcută, de, de străin, de uh-huh. nenatural. 
cam așa se întâmplă aici. E exact. Ea a ajuns în partea cealaltă. umană încât a devenit... Da. E, și, bine, există un pra... întrebarea este care este pragul după care treci la robotica da. așa, încât nu mai e observabil. Aisa Casimov vorbește despre asemenea roboți care sunt aproape identici. De fapt, sunt identici cu oamenii, dar sunt roboți. Nu știu. Da. Așa. Bun, asta ca o mică paranteză. Revenind la Anastasia, sunt multe lucruri care sunt total ne la locul lor în legătură cu ea. Ea a fost supranumită noua Barbie, o altă, fiind, o altă Barbie fiind Dakota Rose, părăcită și Cota Coti. Dar revenind la Anastasia, unul la mână. Greutatea este extrem de mică și bănesc că e posibil să aibă carențe în alimentație. Posibil să aibă anemii sau lucruri de genul ăsta. Aplicarea machiajului ei durează o jumătate de oră și face asta zilnic, cel puțin așa din articolul de la Daily Mail. Rezultatul este că pare că are niște ochi mari, dar pare că privirea pare că este sașie. Din cauza că aplică machiajul așa fel încât extinde oarecum artificial ochiul înspre exterior, pupilele ei, pupilele ei par să fie mult mai centrate. Acum cineva făcea mișto în comentarii și zicea dacă într-adevăr este dedicată, ar trebui să-și antreneze ochii ca să se uite disparat ca să poată să pară că este corect. Aia e adevărat, cu adevărat dedicare pentru acest cel. Faptul că nu vede corect, aia e așa o chestie secundară. Așa. Un alt lucru, sprâncenele nu-mi dau seama dacă le mai are. Dar nu cred. Pentru că sunt niște trasări cu creion dermatograf sau cum nu știu ce sunt. sunt gene fa- din cauza genelor false pe care le pune peste genele adevărate și în cazul că sunt foarte mari, ele împing oarecum poziția așteptată a sprâncenelor mult mai sus decât sunt în realitate. Și atunci trasează cu creionul sau cu machiaj, cu rimel, nu știu cu ce se face, așa, sprâncenele artificiale un piculez mai se sus. Se face cu un creion special. Da, cu un creion special. Ce are special se face, se folosește în sprâncene false. Bun. Um, și sau faptul, poate și să dacă... fie tatuaj permanent, cu depinde. Cu un sprâncenograf se face. Da, cu sprâncenograf, exact, cu un sprâncenograf. <laughs> nu, dar poate să fie și tatuaj permanent. Da, în cazul ei nu cred că e tatuaj permanent, pentru că se cam vede că este peste fondul de ten. Aplică un fond de ten, apropo, ca să-i deschidă tenul la, tenul la culoare. culoare. Da, și uh, își mai face niște... Aplică, e o chestie destul de inventivă, dacă stai este uiți, ca să pară că nasul este foarte îngust, aplică niște fond de ten mult mai închis la culoare pe, pe nas în așa fel încât să pară că are un, pod, un, un nas foarte îngust. Deci, cum să zic, pe partea superioară a nasului, să zicem, lasă o bandă, să zicem, de o jumătate de centimetri sau ceva de genul ăsta care este foarte deschisă la culoare și pune pe lateral un fond o de ten mai închis și atunci apare închis, că da. este... Crează o iluzie optică. Crează o iluzie Asta optică. Pentru că în stilul anime, practic, niciun personaj nu are un nas mai mare de de un țumburuș acolo. De un țumburuș. Așa, un alt lucru care este, care cred eu că e un semnal că ceva nu e în regulă cu sănătatea ei, talia ei e foarte mică și probabil folosește un corset. Nu știu dacă asta are, dacă nu cumva are sau nu are efecte asupra sănătății. Iar obsesia asta de a 
deveni un anime în carne și oase, clar nu e o chestie uh, sănătoasă. Adică o faci odată, să zicem, pentru... Te duci la Dragon Con sau la un concurs sau la un eveniment de genul sau o dată pe an sau de două ori pe an, dar să o faci în fiecare zi, să-ți pierzi în fiecare zi o jumătate de oră, e... E, e out there, ca să zic așa. Nu mi se pare neapărat problematic faptul că stă o jumătate să-și aplice machiajul. Ceea ce mă deranjează cu adevărat este faptul că ea își pune cu adevărat în pericol sănătatea, slăbind foarte mult, având un comportament da. nesănătos, tocmai pentru a își satisface această pasiune. Ok, unul din clipurile ei are, un, are o pagină de Facebook unde are vreo 10.000 de fani, mai mult de 10.000 de fani. Are și, unul din, are și un canal de YouTube unde are mai multe clipuri, iar unul dintre clipuri ei care arată cum își aplică machiajul are peste 150.000 de vizualizări. Eu sincer sper că sunt majoritatea oameni care au, cei care s-au uitat, sunt oameni care au cam același genere ca și mine. Chestia asta e, nu e ok. Adică asta să fie abordarea. E un efort să faci lucrul ăsta, dar nu cred că este dezirabil să-ți dorești acest aspect fizic atât de mult încât să îți pierzi zilnic jumătate de oră pe zi, ca să arăți așa, să-ți dorești să, uh, practic să-ți refuzi uh, propria imagine, propria identitate, să-ți dorești să ai un fizic uh, care este total extras din personaje fictive și din, mai ales din desene animate, unde nu există constrângeri biologice sau fizice. Evident, doar nu credeți că la capătul stâncii rămâneți una sau două secunde în aer înainte să cădeți. Da? Pe, pe de altă parte, animeurile sunt de obicei de subiecte tragice, cu salvatul lumii, cu extraterestri, roboți, ceva, adică în lumea reală va fi dezamăgită continuu. Da, așa, și, și ce e important de reținut e că nu numai desene animate sunt nerealiste, ci și fotografiile care sunt publicate în reclame sau reviste, tot felul de publicații, ziare și așa mai departe, aproape niciuna din ele nu rămâne nealterată din aceste imagini, dar femeile și oamenii în general arată altfel în realitate decât în falsele idealuri impuse de, de mode, uh, fantezii și imaginația unora, fotografiile sunt modificate și nu reprezintă realitatea. Dacă vă aduceți aminte sau poate ați văzut, ați întâlnit, era un clip la un moment dat despre, de la, cred că de la DAV, în care arăta cum este prelucrată o imagine a unei femei reale, unei femei reale, în așa fel încât să dea, ca să ajungă pe un panou publicitar. Și de fapt, ceea ce vrea să arate e că toate lucrurile care sunt pe panou publicitare sunt alterate de mult încât sunt, sunt rupte total de realitate. A se vedea și faptul că toate modelele care merg pe podium sunt niște femei schiloade, majoritatea lor nici măcar nu sunt, nici măcar nu au greutatea minimă sănătoasă pentru un, un, un om și foarte multe din ele sunt anorexice. Asta trecând pe lângă faptul, uitându-ne pe stradă, putem să mergem și să ne dăm seama că asemenea persoane nici măcar 1% din populație nu cred că sunt, adică așa de slabe cum sunt pe podium. Deci, da. chestiile astea sunt divorțate de realitate, iar a crede că e bine să devii un personaj de anime în carne și oase, deja cred că în momentul ăla, nu știu, dacă Anastasia are o familie care o iubește și țin la ea, dar eu, dacă aș fi în familie, aș încerca să o conving să renunțe la ideile astea sau să, nu știu, 
poate să o fac să se uite în realitate, să vadă cum arată oamenii și așa mai departe. Și poate mai puțin televizor și desene animate. Ha, asta ar fi o chestie tragică. <laughs> ok, bun. Uh, și Miron a zis că o să ne pregătească în loc de rubrica, vedeți voi, eu am zis că inauguram o nouă rubrică, Scepticins pe neașteptate. Și a zis că ne pregătește un mic text în care, de care eu și Covidiu n-am auzit, o să încercăm să facem prin rotație sau să vedem cum stabilim, în care ea ne spune ceva și noi ne dăm cu părerea să vedem dacă chestia e plauzibilă, nu e plauzibilă, e ok, nu e ok, de ce credem că e implauzibilă sau nu. Așa că, și, Miruna... Și voi, și voi puteți să nu fiți de acord cu noi acasă. Da, da. <laughs> Sau să fiți de acord. Sau să, și să puneți și voi comentarii dacă observați că n-am spus anumite lucruri. Așa, Așa deci în această ediție de la Realitatea Citire <laughs> vă dau următoarea bucată. Descoperire unică și revoluționară la nivel mondial făcută de un arheolog ieșan. Zilele trecute, profesorul Mihai Vasilencu a găsit în localitatea Andrești, Hândrești, comuna Oțeleni, o serie de tablițe cu inscripții misterioase. Alături de acestea au fost scoase la iverăși o serie de unelte din Silex care nu par să provină din această parte a lumii. Deja cercetătorii au început să demareze investigații de amplare pentru a descifra originea acestora. Uh, cele două tăpriți de piatră descoperite de mine în localitatea Hândrești, ne spune uh, profesorul Mihai Vasilencu, um, au inscripții care se aseamănă cu alfabetul geților. Ele par a fi ca cele de la, de la Tartaria, vechi de peste 5500 de ani. În viitor, specialiștii vor descifra scrierea și vechimea lor pentru a stabili adevărul istoric. Okay. Cum poți să spui că nu sunt de aici dacă ele sunt aici, în primul rând? Asta ar fi prima, mea, prima critică. A doua, dacă dumnealui nu înțelege sau nu știe acea scriere, nu înseamnă că este o scriere care nu este autentică și neaușă. Deci, asta, asta, astea sunt primele lucruri pe care le, pe care le observ. video. Um, unde, unde e descoperit? La Iași Ok Având în vedere istoria nu cred că e. Și, și implicația care e Care scrie istoria omenirii Da De ce ar avea impact major O, o tăbliță Asupra istoriei omenirii Adică de... Făcând abstracție de, de ideologia Dacoloagă uh, Făcând abstracție de ea, pentru că alimentând doar, doar, acest, doar articol, așa cum e el, nu văd de ce ar fi un impact deosebit. Adică oameni care știau să scrie într-o anumită limbă au, au, s-au stabilit sau au avut o, o, o trecere pe aici. Cam, cam și să, să, să dăm felicitări și aplauze mentale lui Ovidiu, care s-a prins care e treaba, indeed, da, omul da, da, stai puțin, stai puțin, da. E, e un lucru care mie total îmi scapă pentru un motiv foarte simplu. Cei care se, se presupune că au existat aici se, num- se numesc generic dacogeți și spune că scrie la fel din partea unor geți, nu? Eu așa înțeleg, nu? Păi da, el spune deci, că... cu, cu ce e revoluționar? Pentru că sunt de, de cu mult timp înainte să, să avem zice respectivul profesor, că sunt cu mult timp înainte ca noi să fi descoperit în altă parte a lumii scrisul. 
Și Se practic el asta popo. promovează, promovează ideea că la noi a apărut scris de către o populație, că a fost realizat de către o populație care a locuit pe meleagurile noastre. Deci să-i oferim felicitări. Dar scrisul apărea, apărut, poate nu știu eu bine, dar nu era în Egipt primele formă de scriere? Nu, în Sumer. Sumer. Ok, în Sumer. Uh, și nu cu câteva mii de ani înainte de... Da, mi se pare că e... Când e datat? Mileniu 4 sau 5 în sumeri. Peste 5.500 de ani. Acum 5.500 de ani? Da, da. Păi da, da, în sumer, acum 4.000 înaintea erei noastre, ăia făceau bere. Adică, sigur știu să scrie. Și de beți ce erau mai trăgeași cu tonski inscripții. Adică... Nu știu care e... Stai așa, 5.500 de ani cu punctul 0 când? Nu există anul 0. Nu, 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 bine, dar 5.500 de ani începând din 2012 nu, zi, pe înapoi... Nu, pe ce a spus mai devreme, acum 5.500 de ani. Veche de peste 5.500 Asta înseamnă 3.500, deci aia la acum 4.000 4 înainte de, de, de era noastră, înseamnă acum 6.000 de ani, deci e mult mai mult decât în exact. de Deci, nu știu, ok, bun, da, Deci avem o, o asta... Și, asta și... era chestia la care încercam să ajung Încercam să văd dacă vă prindeți că la asta bate acest articol Către ideea că scrie, e viziunea lumocentristă asupra, asupra României Românocentristă Românocentristă Dacă tablițele sunt datate nu, de... nu cumva Păi nu sunt datate, cu... asta A, nu sunt, doar le-a zis așa doar le-a zis el. Și, și el este singurul care e de părere Pentru că pe realitatea în comentarii Apărea unii care spuneau că Ei se ocupă cu, lucrează în domeniu Și că re- recunosc scrisul Că n-ar putea să spună fără o analiză completă Exact al cărei populație Eu ce am spus mai devreme Uitându-se așa Din primele indicii Recunosc că adică, le, le pare foarte cunoscut e, Da Și mi-e bine asta m-am amuzat Cu astfel de aberație poate măcar să apară Adică cum poți să ai ta lipsă de judecată? Și okay. nu a fost un singur articol, a fost o, au fost trei articole pe care eu le-am găsit până acum, cine știe cât ori fost în total pe această temă aberantă. Și felicitări încă o da. dată, Ovidiu, bravo! Da, nu, că nu e nimic spectaculos, dar că... De ce, dar de ce ținem noi să fim inventat, inventat scrisul în clar? Pentru că e protocronism, pentru că noi suntem, pentru că Știi nu avem nicio realizare Știi? în prezent și așa că trebuie să avem măcar în trecut. Știi de ce? Și nu noi, nu, ăia care ne-au făcut pe noi. Nu, tenșel, Edi, tenșel, pentru că el nu e patriot de aia. El nu-și iubește cu adevărat țara. Dacă, dacă ți-ai iubit cu adevărat țara, ai declarat ca ministerul, ministrul culturii. Nu ne interesează dacă au fost exact. cu mani. Nu, nu, nu ne insultăm, domnule. Dar nu ne insultăm, au făcut ceva pentru România. Ok. Miruna, hai să cine un subiect sceptic și povestește-ne despre acupunctură. Da, e acupunctura. Sincer, să fiu prefer să mă amuz la aberații absolut ridicole decât să dau cu nasul de cercetare prost făcută. În primul rând, pentru că cercetarea prost făcută tinde să scadă credibilitatea cercetării și a științei în general. În acest caz avem de-a face cu o meta-analiză legată de acupunctură. Această meta-analiză a fost analizată de Steven Novella, care ne explică motivele pentru care meta-studiul, care pare să confirme eficiența folosirii acupuncturii, nu este bine realizat și nu ar trebui să punem foarte multă încredere în el. 
În primul rând, novela atrage atenția asupra faptului că în respectiva meta-analiză au fost incluse studii de toate felurile, inclusiv unele care erau clar, suferau de un bias, și unele și outlier studies, deci studii care nu se încadrau în rezultatele generale care pot fi obținute în urma unui astfel de studii și arătau eficiența acupuncturii față de nefolosirea ei sau folosirea unei pur și simplu înțepării cu ace fără a ține cont de meridiane de 5 ori mai mare. Deci, clar, astea nu sunt rezultatele care se obțin în general. În general se observă o diferență foarte mică între folosirea acupuncturii și folosirea unei, cum să zic eu, înțepării pacienților, că altfel nu am cum să, să o explic. Acest tip de non-acupunctură se folosește pentru, pentru a stabili dacă meridianele care sunt promovate în acupunctură chiar joacă vreun rol în vindecare. Cei autorii studiului insistă, autorii analizei insistă foarte mult pe ideea că există o diferență pe care ei o tot laud de 5% între folosirea acupuncturii reale și a non-acupuncturii, iar novela în articolul lui atrage atenția că 5% este o diferență foarte mică, chiar nu ar trebui scoasă atât de mult în evidență și că folosirea unor studii care nu se încadrează în normă, folosirea unor studii foarte mici, diversele erori și biasuri care se întâlnesc, pot explica foarte ușor acei 5% sesizați de autori. De asemenea, atrage atenția că folosirea, practic nu ai cum să compari acupunctura și non-acupunctura cu nefolosirea acupuncturii fără a provoca un bias, pentru că tu practic duci le spui oamenilor din grupul de control, nu o să fi tratat cu nimic și nu folosi acupunctură. Deci clar va exista un bias acolo, clar rezultatele vor fi afectate și includerea unor astfel de, de rezultate poate afecta cercetarea în general. Um... Analiza făcută de novela este foarte convingătoare, ea merită citită, concluzia ei este foarte clară, nu orice zboară în lumea cercetării trebuie și mâncat, trebuie să fim atenți și în ceea ce privește studiile, dar și în ceea ce privește meta-analizele, pentru că și aici folosirea unor trucuri de statistice, includerea unor rezultate dubioase în meta-analize, poate chiar dacă într-o foarte mică măsură, dar poate influența suficient rezultatul final încât să îi încât convingă. să pară că somnul e viu. Încât să pară că somnul este viu, da. Și novela mai atrage într-un final atenția asupra faptului că din prezentarea pe care autorii studiului o fac este uș, foarte ușor de observat faptul că ei sunt, ei își doresc să arate că acupunctura funcționează și încearcă să facă tot posibilul pentru a obține niște rezultate pozitive și din felul în care au abordat aceste studii și din includerea uh, anumitor studii în analiza lor reiese foarte clar faptul că își doresc foarte mult să demonstreze că acupunctura funcționează. Și legat de acest subiect, doream doar să mai spun că a apărut un studiu care a găsit, din care rezultă că conduita neetică în știință duce la un număr foarte mare de lucrări 
și cercetări care trebuie să fie apoi retrase de la publicare. Acest studiu se leagă de faptul că anul trecut, adică are legătură cu faptul că anul trecut jurnalul Nature a raportat o creștere foarte mare în numărul de lucrări științifice care au fost retrase, o creștere de 10 ori a numărului acestora. Deci, în momentul de față avem de-a face cu o cantitate, aș spune eu, dubios de mare și tristă de studii care nu sunt bine realizate, ai căror autori nu se comportă etic sau fie voi... datele în favoarea lor. Ceea ce nu, ne po- nu mă poate face decât să vă avertizez, trebuie să fiți și mai sceptici decât de obicei. În principiu trebuie avut grijă la ce publică presa, că acolo se află majoritatea comunicatelor despre studii. Da și nu, și mai altă chestie, pentru că într-un jurnal de știință, chestia ce spune presa e, o, e, a, e cu totul altceva. Dar în, da. și în jurnalul de știință există anumite, anumite presiuni, de exemplu, să publici articole, să fii on the edge, de a există și efectul de sertar, de a există și efectul de editor, în cazul în care efectul de sertare atunci când cercetătorul, din cauza că nu aduce un lucru noi, nu publică anumite studii care ar putea să contreze ceea ce a făcut anterior sau ce au făcut alții, iar editorii, la rândul lor, dacă nu vin studii cu chestii noi sau care să sau studii care inversează sau confirmă studii anterioare, iarăși sunt, există tendința să nu fie publicate așa de des. Dar mai, mai alt lucru, dacă, dacă știți, poate știți, poate nu știți, în Statele Unite a existat la un moment dat o deregularizare a felului în care să fac studiile în așa fel încât firme, companiile farmaceutice să aibă acces să facă propriile studii. Asta s-a făcut la presiunea grupurilor de lobby din industria farmaceutică și consecința a fost că au apărut foarte multe cazuri de medicamente împinse pe piață cu studii care sunt selectate în anumite, din anumite, deci într-un set, să zicem, de 200-300 de, de studii, se selectează doar anumite studii care arată o... Care convin. Fapt, care convin, da. Aici, exact. dacă pot, pot să... Sursele mele, sursa mea este o carte a lui Marsha Jones, cred că e numele ei, care a fost editor la New England Journal of Medicine timp de 20 de ani. În cartea ei spunea că în cadrul companiilor farmaceutice, de fapt, datorită acestei schimbări legislative, uh, au apărut multe firme, laboratoarele de cercetare, căror job era să facă studiile. Uh, separat, adică cumva independent, știi, de compania farmaceutică care urma să beneficieze de ele, și ca apoi acele studii să fie oferite ca și dovadă pentru medicament. Și, uh, evident, pentru că era plătit de compania farmaceutică, să faci un studiu, erau șansele să-l faci mai pozitiv decât uh, era cazul. Da, uh, și tot zicea mai devreme Miruna că nu tot ce zboară se mănâncă. Eu aș mai zice și altceva că nu tot ce e pe cer este un obiect zburător uh, pentru că uh, avem un articol uh, cu un titlu destul de măricel Apariție misterioasă pe Google Street View să fie un OZN? Cu siguranță. Acest, acest 
subiect este la rubrica Când presa aberează. Și o să vedeți de ce presa aberează, chiar dacă o face laconic. Pentru că articolul are, are doar două fraze. Uh, am, putea să credem, am putea să credem că aberația nu, este, nu, nu poate să apară, dar apariția uh, aberației este necondiționată de lungimea articolului. Da, nu, de asta tocmai vreau să-ți atrag atenția că nu, nu poți avea niciodată atât de puține cuvinte încât să nu strecoră tâmpenie cât caputul de mare între ele. Corect. Și iată cele două fraze. O apariție misterioasă a fost depistată pe cer orașului American Jacksonville așa cum apare el în serviciu Google Street View. A doua frază. În vreme ce unii susțin că ar fi vorba de un OZN, scepticii atrag atenția că este vorba cel mai probabil de o reflexie accidentală. Bun. Uh, într-adevăr, dacă căutați Jacksonville, Texas, pentru că despre Jacksonville, Texas, din Texas este vorba, în maps.google.com, uh, chiar în poziția în care este identificat orașul uh, și comutați pe Street View, apoi identificați clădirea pe care scrie Capital One, Vă uitați în sus, o să vedeți presupusul OZN. Este o pată rozaliu roșiatică, portocalie, care, na, să zicem că seamănă cu un fel de OZN tipic din anii post-70-80. Bun. Dar, pentru a vedea că este vorba de o aberație cromatică, ipoteza pe care eu o susțin, vă puteți deplasa virtual de-a lungul aceleiași străzi, South Jackson Street, Uh, și să vă ridicați privirea în aceeași direcție ca înainte, relativ la poziția actuală. Deci nu vă uitați înapoi spre clădirea Capital One, ci ignorați peisajul, poziția nouă în care și ca și cum ați fi în același punct inițial, vă uitați pe aceeași direcție ca înainte. O să vedeți aceeași pată portocaliu roșiatică se va afla în aceeași poziție relativă. Deci, dacă presupune că e obiect real, atunci acest obiect s-a deplasat cu exact aceeași viteză ca mașina Google când a făcut fotografiile. Mai mult de asta, a așteptat la toate stopurile, la toate semafoarele deasupra mașinii Google și nimeni nu a observat obiectul, nici măcar pasagerii din, din mașină. Era un OZN foarte insistent și curios. ce mai trebuie mai mult? Și, și invizibilul ochiului uman. Da. Ok, bun. Evident. Dar, ca să punem un ultim cui în cristalele de litiu ale acestui OZN, dacă căutați 356 East Pine Street, Jacksonville, Texas, Statele Unite ale Americii, Comutați pe Google Street View și ne uităm spre vest, sau vă uitați spre vest, o să vedem OZN-ul portocaliu cum se târăște pe asfalt, e transparent, deci cred că, este, cred că are ceva probleme tehnice. Probabil cuiul de la, din cristalul de dilitiu, care, despre care am pus mai devreme. Pentru această imagine, dacă nu vreți să căutați, o să aveți un link care o să fie la http2.com. OZN cu litere mari, cu litere mici, defect cu D mare. OZN cu defect. Deci este un OZN care, să zicem că se târăște așa pe, 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 pe jos, e un pic transparent. Deci, după cum am zis, cred că are defecțiune la cristalele de litiu din cauza cuiului băgat în ipoteza OZN-ului. Și acum trecem la rubrica despre cine vorbim. Soluția episodului anterior este Emil Racoviță câștigătorul etern și fascinant al concursului nostru este Eduard Morar. Oameni buni, nu mai este... Felicitări, glorie! 
Oameni buni, chiar nu vă pare rău că Eduard de fiecare dată câștigă? Adică chiar nu aveți niciun pic de ambiție. Deci cred, cred că în curând o să trebuie să domnul Eduard o bere. Dar lui Eduard am zis ca și lui Sceptilici să ne contacteze pe e-mail ca să-i trimitem un tricou. Adevărat, dar nu, cred că o să trebuie să-i dăm și o bere, pentru că trau cu concluzia că e simul nostru ascultător, <laughs> care a mai rămas. E. El e și cu Sceptilici. Da, steți ultimele bastioane, fraților. <laughs> Apropo, în momentul în care uh, noi primim puținele mesaje pe care le primim, uh, suntem foarte bucuroși. Chiar dacă sunt eu un, un mesaj de genul, uh, îmi place ce faceți, țineți tot așa, sau m-ați ajutat, sau nu contează, încerc să conving pe mama să vă asculte, sau ceva de genul ăsta. Noi chiar ne bucur, eu personal, chiar mă bucur și când văd mesaje cu care încep cu măta care are cratimă, sau și chiar și cu măta care e fără cratimă, pentru că măcar înseamnă că cineva s-a deranjat să asculte și poate Chiar dacă nu e de acord cu noi, poate ceva tot e intrat în cap într-o oră și ceva de emisiune. Nu știu. O cratimă. O cratimă măcar, okay, da. Bun. Uite, dacă nu știați chestia asta, vă spuneam acum, mă, tare cratimă. Da, uh, hai să revenim la rubrica despre cine vorbim. Uh, dilema episodului este primul om atât de aproape și totuși departe de lună. E destul de simplu. Eduard Morar, poți să te abții măcar, poate vine altcineva. Taci din gură că pe nu se mai ne răspunde nimeni Ok, bun. Citatul emisiunii este de la Neil deGrasse Tyson, Yay! care ne spune așa, educarea științifică este un vaccin împotriva șarlatanilor lumii care ar putea să-ți exploateze ignoranța. Da. Foarte adevărat. Cu acestea în... suntem aproape la sfârșit, dar înainte de a încheia vă aducem aminte că popularitatea acestui podcast crește nu știu, liniar, ușor, greu, exponențial, logaritmic uh, sau din cu o funcție Ackerman. Din uh, două în și mai dă și un pas înapoi? Da, cu, după o funcție Ackerman. Uh, dacă propagați mesajul nostru sceptic și informații despre podcastul nostru pe Twitter, pe Facebook, pe Stambalapom, pe iTunes și o video înainte să încheiem are de spus ceva. Da, uh, mai ales că în momentul de față suntem singura sursă de informare sceptică din media, chiar și așa cum noi suntem media, mass media, dar suntem media, pentru că emisiunea lui Cristian Român, Partizanii Rațiunii, care erau până nu de mult pe TVH20, cred că se numește. Cred că TV România de mâine. Da, mă rog, care s-a redenumit. S-a anulat numai în grilă, foarte trist, dar, cum ziceam, suntem singura echivalență, așa că distribuiți-ne. Nevoie. Ajutați-ne. Ajutați-vă și pe voi. Măcar un review pe iTunes. Nu e așa că vreți să trăiți într-o țară inteligentă. Apropo, apropo, pe iTunes, apropo pe iTunes, dacă de ce vorbim despre iTunes? Poate la noi nu este chiar așa de popular iTunes, dar podcasturile sunt propulsate de numărul de review-uri mai sus în lista de recomandări. În momentul în care ai un podcast care nu are nicio recomandare, niciun comentariu, este probabil undeva la cel mai de jos nivel și chiar un review sau două poate să-l propulseze foarte multe locuri în sus. Iar la secțiunea podcasturi în limba română, în iTunes, nu cred că există foarte multe. Dar nu sunt foarte multe și multe sunt chestii de genul de învață limba română, da. niște emisiuni de radio pre, adică în listate anterior și puse acolo adică nu sunt, nu avem și sunt puține masiv. care sunt active da, plus. lucru care nu se poate spune despre noi exact. noi suntem foarte activi cel puțin o dată la două săptămâni cel puțin. 
Până mm. peste două săptămâni, când o să facem doi ani de, de sceptici în România, vă spunem la reauzire, am fost eu, Edi. Miruna. Și video. Rămâne sceptici. Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons. Atâta e la subiectul ăsta. Uh, următorul subiect uh, o să despre următorul po- fo- sub... <laughs>